0: É, sejam bem-vindos a mais esse encontro da Escola da Rosa Cruz Áurea. É, nesse mês, é, nós teremos é, quatro é, encontros é, transmitidos ao vivo ou é, com palestras gravadas. É, e o tema central desse mês é a tentativa do ser humano encontrar na sua vida a verdadeira harmonia e nós vamos tratar desse tema né, sob diferentes óticas. E o tema do encontro de hoje é justamente o que nós podemos observar no mundo e nas nossas vidas, que seria talvez a antítese, o verdadeiro oposto dessa harmonia. Porque, convenhamos, né, é, basta olhar ao redor... Né, perto ou longe, e o que nós encontramos é crise por todos os lados. A dinâmica do encontro de hoje é, vai ser assim, nós vamos ter uma introdução, que vai ser a mais breve que a gente conseguir, e depois disso, né é, ainda dentro do, do espaço de mais ou menos uma hora, a gente vai abrir para as perguntas é, e, re e respostas. né As perguntas de vocês e as respostas que a gente é, pretende oferecer é, como uma perspectiva da escola. Então, por favor, fiquem à vontade desde já é, para ir colocando as questões de vocês no chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, porque essa é uma transmissão simultânea. E aí, quando, quando a gente puder abrir a, a pergunta, as perguntas e respostas, os, os membros da nossa equipe aqui vão compilando a, as questões e a gente vai endereçando, tá bom? Então, vamos lá. Crise mundial, conflito existencial. É, como nós dizíamos há pouco, é inegável que, olhando para o mundo, em todos os países, em todos os continentes, em todas as situações, a gente encontra algum ou alguns, ou muitos ao mesmo tempo, aspectos de crise por todas as partes. É, um aspecto social no aspecto econômico, no aspecto político, no aspecto ambiental, no aspecto das nossas relações pessoais, da nossa vida profissional, da nossa vida familiar. É como se tudo, tudo, absolutamente tudo, nesse momento, estivesse sendo revirado do avesso. E, e tantos aspectos, né? Que a humanidade, até poucos anos atrás, parecia que caminhava com firmeza em relação a um futuro diferente, Parece que, assim, é, dos armários, de todos os lugares, né, assim, debaixo das pedras, de, de dentro da gente, é, começam e começaram, né, e se acentuam é, questões que nos levam a um quadro de, um, de uma verdadeira clis, crise planetária, né, em, em todas as sociedades, em todos os aspectos. A reflexão que a gente gostaria de compartilhar com vocês hoje é a seguinte. Do ponto de vista do ensinamento universal, ou seja, do ponto de vista da, da filosofia perene, daquela filosofia que foi compartilhada com todos os povos e com todas as épocas, né? em todas as culturas, é, com diferentes símbolos, pouco importa, mas é, todo, todo esse cabedal dessa filosofia perene, desse ensinamento universal, é, é, nos dá uma indicação muito importante de que essa crise mundial possui um fator comum. E esse fator comum é um conflito existencial que existe dentro de cada ser humano. Porque, na verdade, essa crise mundial, essa situação que nós estamos vivendo, é, a partir do ponto de vista do ensinamento universal, nada mais é do que o reflexo, do que um reflexo o reflexo de uma realidade interna, uma realidade conflituosa de um conflito que, independentemente das particularidades da vida de cada um de nós, todos nós carregamos como fundamento da nossa existência, que é o conflito da consciência egocêntrica. E se nós compreendermos essa causa, é tudo que dela decorre, talvez seja possível para aqueles seres humanos que despertarem para isso, talvez seja possível para eles trilharem um caminho de uma transformação da consciência. Uma transformação da consciência que pode permitir a transmutação, a revelação de um novo estado de vida. Porque é somente nessa condição, a partir... Desse, desse conhecimento interior, dessa, dessa sabedoria universal, digamos. É somente com base nessa transformação que nós podemos, de fato, influenciar no curso dos acontecimentos. Caso contrário, né, é, nós continuaremos no jogo das oscilações dos opostos que surgem desse estado conflituoso de consciência. Em síntese, é, é isso que a gente pretende conversar com vocês nesse encontro. E nós temos algumas imagens, algumas ideias aqui para ilustrar um pouco melhor esses aspectos que a gente tentou sumarizar aqui no começo. Então vamos lá. A vida de cada um e a vida de todo mundo. É, talvez, né, desde o final da Grande Guerra do século passado para a agora, sete décadas mais ou menos depois, nós podemos observar na vida humana, na sociedade, em todos os aspectos é, da vida comum, é, o maior conjunto de transformações que já existiu na história. É como se, hoje, a sua vida né, fosse algo completamente diferente, em termos de referências, em termos de velocidade, é, em termos em termos de vivência interior, em termos de interação com os outros, com o mundo, etc., do que foi a vida, por exemplo, dos nossos avós na juventude, ou dos nossos bisavós, digamos. Tá? E essa transformação, essa gigantesca onda de mudança que vem para cima de nós, é gerada por nós mesmos. É, muitas pessoas têm a impressão... né? de que existem é, fatores externos que conspiram para a transformação da vida. Na verdade, eles são resultantes. Eles são a resultante da transformação da velocidade da nossa própria consciência e do campo de vida que ela cria para ela mesma ao seu redor. E se esse é um fenômeno individual, esse é um fenômeno global também. Porque se a vida de cada ser humano é diferente de há 70, 80 anos atrás... A vida da humanidade inteira, como conjunto, tá, é incrivelmente diferente. Vamos pensar aqui numa coisa muito simples, mas muito impactante: na velocidade das informações, da troca de informações. Há 70, 80 anos atrás, um amigo num continente e outro levavam meses para se comunicar. Hoje, em frações de segundo, eles já trocaram infinitas mensagens, imagens, vídeos, ideias, conteúdo, tudo. Né? Então, é, hoje, independentemente do país onde nós moramos, do tamanho da cidade que a gente vive, é, do, mesmo do nosso entorno social, se existir uma conexão com a grande rede de comunicação da humanidade, a grande rede mundial, pouco importa onde o ser humano mude, viva. Né? Na verdade, ele é parte integrante dessa grande onda de mudança. E para exemplificar um pouquinho essa onda de mudança de uma maneira um pouquinho mais visual, né, a gente escolheu um símbolo aqui, um símbolo assim, bastante comum é, no ensinamento universal, que é a lei do crescimento na natureza. A lei que dita né, o crescimento é, de uma flor que desabrocha até as espirais de uma galáxia, a forma de um átomo, a, a distribuição é, do desenho do corpo humano e tudo mais. Isso é conhecido pela pelo nome de áurea proporção ou sequência de Fibonacci, pouco importa. Na verdade é o seguinte, se eu pego um, um, uma concha de um caramujo, por exemplo, né, é, e vejo a sequência que essa espiral se desenrola, né, é, eu já encontro essa, essa sequência aí mesmo. Tá? Porque a cada passo, que é a soma dos dois anteriores, é, o próprio ser, a própria manifestação da vida, a própria consciência, vai desdobrando a si mesma e se expandindo no seu próprio campo de manifestação. Se ao invés de colocar essa espiral dentro dessa concha, nós simplesmente colocássemos num gráfico de linha tá? e fizéssemos de conta que cada um deles é uma das décadas desse período que passou, da metade do século passado para cá, tá? isso aqui seria um aspecto da nossa vida crescendo organicamente de acordo com a pró o próprio processo de continuidade histórica. Então essa curva que vocês veem aqui é de 1 para 13. Né? Então aqui simplesmente a velocidade ou a magnitude da mudança foi multiplicada mais de 12 vezes. Agora imagina se você compõe um aspecto da vida com o outro, e depois com o outro, e depois com o outro, e depois com todos. Se você pensa nas mudanças sociais é, e o impacto que as mudanças econômicas sofrem e produzem, e a correlação das duas no cenário político, no cenário ambiental, no cenário profissional, é, no cenário familiar, no cenário das relações pessoais, que, que cara essa, essa, essa curva ia ter? Que cara esse gráfico ia ter? À medida que todas elas fossem se compondo, se somando, se multiplicando, nós teríamos um grande L. Nós teríamos a realidade e, de repente, se manifestando na realidade, uma gigantesca onda de mudança, como se fosse uma parede, como se fosse um tsunami vindo na nossa direção. Não é assim que a gente se sente? Quando nós abrimos o nosso celular e lemos as notícias, ou então o nosso computador e lemos as notícias, ou se a gente ainda prefere ler essas notícias no papel de um jornal ou mesmo nós chegamos no nosso trabalho, já existe assim uma quantidade enorme de novidades em relação ao nosso mercado, nossos produtos, etc., é, ou em relação à economia global, a decisão que um país toma é, em relação a um acordo comercial com outro, mexe diretamente no seu poder de compra, no mesmo instante. Quer dizer, isso está absolutamente integrado hoje e mais do que nunca. E, e a grande realidade é que isso só vai se acentuar. Mas todos esses aspectos externos, na verdade, apontam para apontam duas dimensões, que nem nós falamos, né? A dimensão da vida e a dimensão de tudo aquilo que a gente idealiza em relação à vida. É como se fossem duas dimensões que vão ficando cada vez mais irreconciliáveis Vão ficando cada vez mais fragmentadas, cada vez mais quebradas, fraturadas. Mas onde está essa fratura? Está fora. Não, essa fratura sou eu que crio, é você que cria. Somos todos nós que criamos pelo nosso comportamento, pelo nosso estado de consciência. E para trazer toda, toda essa situação externa para dentro de nós, é que a gente gostaria de é, refletir é, essa situação nos nossos três centros principais de consciência. O ensinamento universal fala que a consciência humana possui três pontos principais de ancoragem. O coração relacionado à nossa verdadeira identidade. A cabeça relacionada à nossa compreensão da realidade ou à nossa projeção da realidade e a nossa vida, que é o aspecto concreto da nossa manifestação, que é fruto do nosso estado de consciência, porque o estado de vida é fruto do nosso estado de consciência. Então, à medida que todas essas ondas de mudança vão se acelerando e a humanidade como um todo vai criando para si mesma como se fosse um limite intransponível, esse limite intransponível não é criado por nada, nem por ninguém fora, mas por nós mesmos. E, na verdade, ele é o reflexo do nosso estado de consciência. O limite, a barreira criada pelo estado de consciência egocêntrico. O estado de consciência que coloca o eu, o egocentrismo, no centro de tudo. E aqui o que nós vemos? Nós vemos esses três centros em interação. E num ser humano... Existem, claramente, duas forças em conflito permanente, que é a realidade e a projeção da realidade, ou uma idealidade que se tenta projetar na realidade, uma realidade que se impõe ou uma idealidade que tenta se impor à realidade. E enquanto esse limite da, do nosso estado de consciência, né, representado por esse círculo aqui na identidade do coração, ele não é atingido, nós vamos tentando equilibrar essa balança né, com, esses, com esses dois pratos, né, a cabeça e a vida. A idealidade e a realidade. A gente vai tentando equilibrar isso né, com um eixo muito frágil, que é o eixo de um estado de consciência que coloca o seu próprio eu em primeiro lugar. Mas à medida em que as mudanças vão avançando, é como se o peso nos dois pratos dessa balança fosse crescendo. E os dois, nesse equilíbrio frágil, estão apoiados em um eixo muito instável, um eixo muito frágil. E o que está acontecendo agora é que esse eixo rachou. Porque o planeta dá sinais de que não aguenta mais o egocentrismo humano... O planeta está em falência. A, so a própria sociedade humana, que é como se fosse o tecido orgânico, né, das células que, que, que formam esse tecido, que somos nós mesmos. Né, ele surge da nossa interação. Ele mostra sinais de fadiga. Os nossos modelos econômicos né, estão todos sendo colocados à prova. E mesmo as previsões mais seguras em relação a resultados, parecem que não tem mais o mesmo nível de assertividade que possuíam. É, tudo isso também é válido para o aspecto político, para o aspecto profissional, para o aspecto familiar, para o aspecto é, da vida de cada um de nós, pessoal mesmo. E o que, que isso mostra? Isso mostra que essa nossa consciência, né, e talvez não seja coincidência, que o mal que mais cresce, é o mal de uma consciência instável, que se manifesta através do quê? Através da ansiedade, através do pânico, através da depressão, que são males inerentes à consciência que sofre as consequências dos seus próprios atos. Né? Então, esse eixo tão sofrido e moído, e talvez em alguns casos já é, é, estilhaçado pela dinâmica dos acontecimentos, ele não consegue dar mais equilíbrio, ele não consegue mais unir esses dois extremos. E hoje o que nós vemos é uma gigantesca polarização, dividindo nações inteiras, dividindo blocos inteiros, dividindo povos inteiros, dividindo famílias, porque na verdade quem está dividido somos cada um de nós porque a idealidade da qual a gente vive não conversa com a realidade e vice-versa. Então, diante de um quadro tão real, tão presente, tão concreto, né, talvez nunca tenha ficado tão claro a necessidade de uma transformação interior, a necessidade do surgimento de um novo estado de consciência, de um estado de consciência que parte não mais do centro egocêntrico, né? Veja bem, a gente é, 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 o pleonasmo aqui é de propósito, né? De um centro egocêntrico, né? De um centro cujo eu é o eixo de tudo. Então, um novo estado de consciência precisa partir de algo diferente. Será que esse algo diferente existe? E se ele existe, onde ele está? Será que ele, é, assim... É parte apenas de um ensinamento ou de, ou de uma filosofia é, ou de um aspecto místico ou ocultista? Não. O ensinamento universal diz que essa base é uma base que se encontra presente em cada ser humano, em tudo que existe. Essa base é uma centelha, é a centelha do espírito, é a centelha universal, é a centelha da verdadeira divindade, não de um Deus externo é, com, com uma forma humana que sentado em algum lugar julga as pessoas. Né? É, isso é uma projeção que a gente cria. Mas essa centelha, essa base universal, né, se encontra presente em absolutamente tudo. E se pelos embates da vida, pela tentativa de encontrar harmonia na vida, só, só assim, colher conflito, né? Só colheu o seu oposto. É, se Por essas infinitas é, repetições de experiências, esse centro finalmente desperta. E despertando, ele desperta o núcleo da nossa consciência e diz para a nossa consciência, uma outra base de vida tem que surgir. Caso contrário, não tem transformação. Porque se eu continuar vivendo desse jeito, né, eu já sei as consequências. E não só para mim mas para 7,7 bilhões de indivíduos também. É uma matemática muito simples, mas muito poderosa. Então, do mesmo jeito que um, que um corpo, um, né, o meu corpo, o seu corpo, é, se sofre uma enfermidade, é na célula, é no nível celular, que o processo de cura tem que começar? O processo de transformação da humanidade precisa começar no ser humano, não fora não tentando mudar os outros ou meramente fazer com que os outros compartilhem o meu ponto de vista. Porque um ser humano que chega nessa situação reconhece que ele não é um portador da verdade universal com as ideias dele. Na verdade, as ideias dele são apenas um pequeno reflexo da grande verdade universal. Então, esse caminho precisa começar no ser humano, para que o próprio ser humano se transforme no grande fator de mudança mundial. A escola da Rosa Cruz não é detentora desse ensinamento. Ela simplesmente sintetiza esse ensinamento. Um ensinamento que é universal e pertence à humanidade inteira. E sintetizando esse ensinamento, ela tenta mostrar que esse ensinamento não é só um ensinamento. Mas é um caminho, é um caminho de transformação que precisa ser trilhado por cada ser humano que quisesse transformar num fator de mudança. Então, de uma maneira muito singela, né? No ímã do coração, essa centelha do espírito precisa despertar, despertar como uma brasa, despertar como uma lembrança, despertar como uma fonte de reconhecimento interior um novo eixo, um novo ponto de apoio. E desse fogo que tem que arder no nosso coração, ou seja, que tem que inflamar uma nova identidade, a identidade do ser real que se encontra já dentro de nós, é que uma nova compreensão pode se desdobrar. É, nas, nas cidades antigas, né, nas cidades da antiguidade, a gente via aquelas torres de um farol, né? ardia um fogo no farol. Esse fogo se refletia num espelho côncavo de prata. É o espelho da consciência. Então, aquilo que arde como um fogo a partir do espírito, inflama uma nova força no nosso coração, uma nova fonte de uma nova identidade, é, sim, capaz de despertar de dentro para fora, como uma fonte de reconhecimento, portanto, de um conhecimento de primeira mão, interno. Tá? Uma luz de uma nova compreensão. E essa luz dessa nova compreensão que se reflete na cabeça, né, agindo em conjunto com esse fogo, formam dois polos que antes trabalhavam separados. A nossa identidade e a nossa força de ideação, que finalmente podem começar, pouco a pouco, a funcionar como uma verdadeira unidade. Tá? Para que a cabeça pense com o coração. E que o coração reconheça, pela compreensão, o próprio caminho. E a partir dessa nova força, né, dessas duas novas forças de consciência, é que a nossa predisposição interna, as nossas reações, a fonte das nossas reações, pode, num primeiro lugar, começar a ficar visível para nós, e depois de ficar visível, pode se tornar modificável. Não por treino, método, exercício ou por se forçar, mas simplesmente por compreender de dentro para fora qual é a origem daquelas forças que nos fazem reagir de uma maneira ou de outra. Em outras palavras, é se libertar do egocentrismo na identidade do coração é de se libertar gradativamente do, egocentri do egocentrismo em relação a todas as projeções que a gente faz da realidade. E, finalmente, se libertar do egocentrismo em relação às nossas reações que determinam o nosso caminho e o nosso estado de vida. Com base nisso, ou seja, com base nesses três centros, é que a gente pode dizer que surge o princípio de uma nova consciência. O princípio de uma de uma nova maneira de ver a vida, de uma nova maneira de ver a si mesmo, de ver aos outros, que vai transformando né, também por ondas crescentes, porque aqui também vale o princípio do desdobramento da lei áurea, né, essa, essa espiral, né, esse, esse símbolo da eternidade que a gente está vendo aqui, ele também vai se expandindo, e ele vai transformando todo, todo o nosso interior e gradativamente a nossa vida concreta também. E quando essa transformação chegar num ponto suficientemente grande e o princípio dessa nova consciência tiver crescido para uma nova consciência madura, realmente, tá? é que nós podemos, então, compreender que a força universal do Espírito, que não é apenas essa centelha, mas é a força de todo o universo que nos circunda, pode finalmente, então, mergulhar na estrutura da nossa consciência e não só se unir a ela, mas transmutar alquimicamente todos os nossos veículos de manifestação, que é aquilo que a gente chama de personalidade. Então, a partir desses três centros transformados da consciência, o coração, a cabeça e a vida, é que essa nova Força universal, a força do Espírito, né? a força dos sete raios do Espírito, falando simbolicamente, pode mergulhar na estrutura da, da consciência e transformar os quatro corpos. Por isso vocês veem quatro pequenas esferas aqui. Porque nós somos muito mais do que meramente esse corpo físico. Né? Além do corpo físico, nós possuímos um corpo energético, que é o corpo vital, Além do corpo energético ou corpo vital, nós possuímos um corpo emocional, que é o corpo astral, e além do corpo astral, nós possuímos é, um veículo mental que serve de base de repositório para toda, toda a geometria das formas pensamento que nós, que nós produzimos, geramos e mantemos é, em constante movimento. É Essa, essa transmutação... Que começa com um toque no coração, se desdobra numa nova compreensão inicial na cabeça e uma nova predisposição interna que deve crescer, se transformar num novo estado de consciência e transformar completamente a vida. Esse é o significado desse símbolo tão conhecido, usado por vários ramos da ciência, da medicina, né? que na verdade é o, é o símbolo do quê? de um novo ser humano renascido, de uma nova consciência e de uma nova forma de manifestação. Esse caminho é um caminho real, esse caminho pode ser trilhado, esse caminho deve ser trilhado, talvez hoje mais do que nunca, por todo ser humano que despertou para o fato de que a mudança deve começar nele. É, nós encerramos aqui essa introdução na primeira meia hora do nosso encontro e nós temos aqui a segunda meia hora para as questões de vocês. A gente espera que tenha sido minimamente claro, tenha servido, tenha alguma valia aí para, para o trabalho interior de vocês e vamos para as questões de vocês agora.
1: O Mauro pergunta... O clima de competição dado à cultura moderna pode ser um fator para essa confusão devido às pessoas não admitirem
0: perder? Uhum. Mauro, Mauro, competição, é, perda, né? É, você percebe que tudo isso está é, diretamente relacionado ao estado egocêntrico de consciência? Porque quem é que determina o que é ganhar e o que é perder. Repara uma coisa, né? a definição de ganho ou de perda de uma pessoa para outra não é necessariamente a mesma. Talvez quando a gente fale de aspectos mais materiais, eles se aproximem. Mesmo assim, eles são diferentes. Agora, quanto mais sutil fica a questão de ganho ou de perda, mais individualizada, mais particularizada fica a visão. Por quê? porque é a própria consciência egocêntrica né, que, utilizando o seu ponto único de vista, o seu ego, né, ego no sentido do eu inferior, né, não ego no sentido do ser real, mas ego como a sombra projetada, esse eu inferior que se agarra ao fenômeno, à forma e à forma das coisas. Então, ganho e perda nesse nível é óbvio que é um estado de manifestação egocêntrica e pelo fato de nós nos aferrarmos a tudo aquilo que reforça o nosso eu, conscientemente ou não, todos os mecanismos de competição, na verdade, eles não foram criados por nada nem ninguém. Foram criados por nós mesmos. É, um exemplo bobo, né? trazendo aqui a competição para o nível talvez mais, mais banal e, e, e pitoresco. Né? É, carros enfileirados parados em um farol. Quem, quem já não se viu numa competição de ver quem sai primeiro quando o farol fica verde? Né? É... Agora, se eu estou parado no mesmo farol e eu tenho consciência disso, mesmo com todo mundo ao meu redor agindo desse jeito, se eu não ajo assim, em primeiro lugar, a minha atitude é diferente. E pelo fato da minha atitude ser diferente, a atitude do coletivo também muda. Então o que precisa acontecer em relação a todos esses esquemas é que nós nos libertemos da visão de vitimização que eles exercem sobre nós. E nós assumamos a responsabilidade de, transformando a nós mesmos, nos libertar desses esquemas, desses aspectos condicionantes, e assim, pelos nossos atos, né? não por palavras, é, sermos um fator real de mudança. Espero ter te ajudado na tua reflexão
1: o Rafael pergunta, como a Rosa Cruz, desculpe, como seguir frente às dificuldades e dores desta mudança interna?
0: Rafael, é, o trabalho, ou o caminho, digamos assim, é um caminho que começa com autoconhecimento. É o autoconhecimento né, que desmascara a verdadeira natureza da nossa dor. É muito bom que você tenha colocado a questão da dor como ponto de partida, porque assim uma, uma infinita, uma, uma quantidade enorme de pessoas que estão despertas, na verdade, é, de certa maneira, dão as costas para esse despertar, porque esse despertar faz com que nelas a dor de perceber a realidade né, seja algo quase insuportável. E muitas pessoas fragilizadas por isso dão as costas para a dor desse reconhecimento e desse autoconhecimento. Mas, na verdade, é essa dor que nos traz as principais lições. Nós, na nossa sociedade, nós somos acostumados e treinados a fugir da dor. Né? É, mas essa verdadeira dor da alma, essa verdadeira dor da consciência, o que ela quer nos mostrar? Ela quer nos mostrar quem nós somos de verdade. Mais ainda, se nós tivermos a coragem de prestar atenção nela, sem nos julgar, sem nos recriminar, é, e mais ainda, sem nos justificar, porque a, o nosso processo de racionalização não para, né? Sempre na tentativa de provar para nós mesmos, por um mecanismo de defesa, que nós estamos certos. Então, se nós temos coragem de olhar para essa dor, ela é capaz de nos mostrar onde dói. Então, fui ofendido. Onde eu fui ofendido? O que, que doeu em mim? Orgulho? Vaidade? Presunção? Projeção de uma imagem? Onde é que eu me senti atacado? E por que que doeu? Se eu tiver coragem de olhar para isso, eu vou ter um material interior incrível de trabalho, porque uma pontinha do véu do meu próprio egocentrismo vai ser revelado para minha consciência. Por esse caminho do descobrimento e por esse caminho do autodesvendamento. Por isso que é tão importante, tão importante, que nós compreendamos que o caminho não é apesar da dor. Na verdade, o caminho é atravessar isso que parece dor. Porque depois que uma nova compreensão se instala em nós, aquilo que era dor se torna numa pérola de conhecimento interno. E em relação àquela situação, muito provavelmente, nós nunca mais seremos o mesmo. Aquela dor nunca mais vai se manifestar daquela maneira.
1: A Francine pergunta, Sinto que as redes sociais estão, nesse momento, podendo colaborar com essa mensagem. Gostaria de saber sua opinião.
0: Francine, é, Francine é, todos os meios que a humanidade cria são aceleradores. É, vamos pensar aqui um exemplo, é, assim, bobo, mas é muito, é muito evidente, né? É, pensa na velocidade de transmissão de conhecimento antes da invenção da imprensa e depois. Né? O que a humanidade fez da imprensa é, e as palavras que ela imprimiu e o que essas palavras geraram nos outros e tudo mais, é, foi responsabilidade de cada um que as escreveu e as publicou, não foi? Mas a velocidade com que essas palavras, a velocidade com que essas ideias se propagaram e atingiram a consciência dos seres humanos, cresceu exponencialmente. Com as redes sociais, com a internet, com, com conhecimento é, digital, né? desde 2004, por exemplo, com, acho que é 2004, se eu não me engano, com o evento do Big Data, né? é, a humanidade produziu, pós-invenção da internet, mais conhecimento acumulado em forma digital do que todo conhecimento analógico somado antes, desde o início da escrita, desde o início da história. Então, aquela curva que a gente mostrou no começo, ela realmente está fazendo assim, né? Então, se o ser humano busca a verdade, se o ser humano busca é, uma possibilidade de transformação, esses meios modernos das, das redes sociais, das mídias sociais, são, sem dúvida nenhuma, fatores de aceleração. Agora, se o ser humano busca apenas o reforço das suas próprias opiniões e daquilo que meramente mantém a sua consciência egocêntrica protegida, ele começa a produzir aquilo que nos dias de hoje, né, um fenômeno recente, é conhecido pelo nome de bolha. Né? O que, que ele faz? Ele gera, como se fosse uma membrana ao redor dele mesmo, uma membrana invisível, onde ele acessa e é acessado somente por aquilo que representa o seu próprio estado de consciência. Tem uma, uma fórmula né, utilizada na Escola da Rosa Cruz, que ela tomou do ensinamento universal, que diz estado de consciência é estado de vida. Um estado de consciência que busca renovação, ele encontra a abertura e acelera essa abertura e transforma essa abertura num caminho. Aquele estado de consciência é, cuja tônica magnética, vibratória, ainda é o reforço de si mesmo, o que ele vai fazer, ele vai formar esse campo ao seu redor, né? como um, um, uma bolha de espelho fechada. Mas mesmo isso, encontra o seu limite. Porque mesmo o estado de consciência, por mais que ele se isole, por mais que ele se acelere e tente se reforçar, na verdade vai acontecer com ele o que a gente viu naquela curva. Exponencial. Ele mesmo, acelerando a si mesmo e buscando o reforço de si mesmo, vai encontrar um limite que ele criou para si mesmo. E esse limite ele vai ter que ultrapassar. E é isso que a gente está vivendo agora, coletivamente, como humanidade.
1: O Victor pergunta. Qual a simbologia do círculo, quadrado e do triângulo e o um ponto central,
0: segundo a filosofia da Rosa Cruz O Vítor. Vítor, esse símbolo que a gente deixou projetado no final aqui, que bom que você perguntou. Uh, ele é aquele caminho que a gente mostrou antes, né? Da transformação do coração, da cabeça, da vida e depois dos nossos veículos, só que desenhado de um jeito diferente. Vamos lá. O ponto no centro representa a centelha espiritual o verdadeiro centro do micro-universo que a gente habita, dessa grande esfera ao redor. Então, desse ponto e dessa esfera, parte o grande impulso da transformação, a grande fonte universal, a grande fonte espiritual. Quando essa centelha desperta e entra em ressonância com o núcleo da nossa consciência, então, se a consciência assim o desejar, porque esse processo não é imposto, ele parte do pressuposto do livre-arbítrio, ele parte do pressuposto de um anseio. Se existe esse anseio, então, os três núcleos da consciência, o triângulo, o coração, a cabeça e a vida, podem se unir e se tornar harmônicos e equilibrados. Não com base numa tentativa de uma projeção da cabeça, controlar a vida emocional, ou a vida emocional é, se submeter aos fatos da existência e assim por diante. Não. Mas um equilíbrio que brota do centro, que é esse ponto no meio da esfera, da verdadeira centelha espiritual. Então, desse ponto, um novo triângulo, uma nova consciência é, tra é traçada, uma nova identidade surge. E dessa nova identidade, os quatro veículos, o quadrado da nossa personalidade, é transformado do mais sutil para o mais concreto. Do corpo mental, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico. E quando esse ponto, esse triângulo e esse quadrado estão unidos, né, verdadeiramente unidos, então a nossa casa microcósmica, ela deixa de viveu uma existência separada do grande universo, da grande manifestação universal. E nós voltamos a nos tornar cidadãos do universo original, da realidade universal que se manifesta aqui, além do véu da nossa consciência egocêntrica. Espero ter te ajudado um pouco nessa reflexão.
1: Pois não. O João pergunta... Como saber se estamos no caminho do despertar da
0: centelha? Existe um sinal? João, sim, existe. É, muitas muitas é, pessoas no caminho, na esperança de que exista um sinal transcendente, né, aguardam é, uma iluminação, é, aguardam um insight, é, aguardam uma epifania, né, Aguarda um momento é, mágico, transcendente. Na verdade, é, o que o ensinamento universal tenta nos transmitir, e a escola da Rosa Cruz Áurea tenta ecoar esse ensinamento, é que esse despertar já ocorre quando o ser humano se inquieta. Ou seja, o sinal desse despertar não é paz, não é harmonia, é inquietação. É uma inquietação tão forte que faz com que o ser humano comece a olhar para dentro e comece a olhar para fora e comece a perceber o grande engodo que ele criou para si mesmo e que todos nós criamos para nós mesmos e que representamos esse engodo como se fosse uma pantomima do momento que nós acordamos até o momento que nós fechamos os olhos à noite. Essa inquietude fundamental, essa, essa brasa no coração, que faz com que o ser humano diga deve existir algo além dessa, desse cenário, dessa montagem, dessa peça né, que nós vivemos. O ser humano que se pergunta isso, na verdade já carrega o sinal do despertar dentro de si mesmo. Só que às vezes a gente fica esperando algo muito diferente disso. Né? E nós nos esquecemos que o caminho de mil milhas, como diz o ensinamento universal, começa com um passo, e é o passo que está na frente dos nossos pés. Portanto, o ser humano desperto carrega o sinal dessa inquietude. E isso não é só um sinal, João. Isso também é uma força, isso é como se fosse um fogo, tá? um poder eletromagnético do coração, que faz com que o ser humano encontre em si mesmo a capacidade de dar o passo. E aí ele desvenda, através do seu próprio caminho, o segredo dessa medida áurea que a gente utilizou aqui como exemplo. Porque na medida em que ele dá um passo, o passo seguinte se multiplica, é a soma dos dois anteriores. E ele começa a abrir para ele mesmo uma senda de transformação interior. Então, o sinal é
1: esse. A Nilza pergunta, se temos que deixar o nosso ego e esse conhecimento é para todos, por que esse conhecimento está com poucos?
0: Hum. É, Nilza, esse conhecimento, na verdade, ele está revelado, principalmente nos dias de hoje, né? para a humanidade inteira. A humanidade, é, porém, ela vive diferentes espirais de consciência. Existe uma parte da humanidade que ainda está no processo de construir sua individualidade. Ainda está no processo de criar uma consciência individual independente. Então, para essa parte da humanidade, o que ela busca, né, essa grande parte da humanidade, na verdade são mecanismos de reforço para a sua consciência individual ou para a sua consciência egocêntrica. E se nós quiséssemos que eles pulassem essa etapa, na verdade a gente estaria comprometendo o desenvolvimento individual de cada centelha de consciência de cada ser humano desses. É por isso né, que se fala que cada semente, cada espiga, desse trigo da alma, desse trigo da consciência, precisa amadurecer no seu tempo, na sua hora. Então, quando, quando a consciência se torna, de fato, individualizada e ela se reconhece a si mesma, então, ela começa um caminho de tentar encontrar sentido para si mesma. E aí começa a busca. Mas uma busca ainda fora. Uma busca, às vezes, por filosofia o conhecimento, uma busca né, por, uma, por uma satisfação emocional, por uma satisfação sentimental, ou mesmo por uma vivência mística. É, por outro lado, né, uma busca de, de construir é, materialmente a vida, é, de, de manifestar na vida né, os seus ideais, os seus valores, de transformar o mundo, tudo isso é legítimo e genuíno. Mas o ser humano que chega nesse limite também e compreende que, na verdade, a fronteira da transformação, seja pela mente, seja pelo coração ou pela vida, não se encontra fora dele, mas a fronteira é ele mesmo. Então esse ser humano amadureceu para reconhecer que uma nova consciência, além da consciência eu, da consciência egocêntrica, precisa se manifestar. Existe um, um aforismo, né? um, uma máxima, um, uma fórmula no ensinamento universal que simbolicamente diz quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou seja, quando a nossa consciência amadureceu, o conhecimento para a transformação chega até nós. Isso é uma lei magnética, isso, isso é, um, isso é, um, é uma lei do universo, porque semelhantes se atraem. Então, todo ser humano que de fato desperta, ele acaba trilhando um caminho que o leva, inevitavelmente, de uma maneira ou outra, até o conhecimento que pode transformá-lo. E quando ele for colocado diante desse conhecimento, vai acontecer uma coisa muito interessante com esse ser humano. Ele não vai conhecer outra coisa, mas ele vai reconhecer algo que já se encontrava dentro dele mesmo.
1: O Ricardo pergunta É possível que a humanidade possa alcançar um novo nível de conhecimento e espiritualidade mesmo com pluralidade de crenças religiosas?
0: Ricardo, Ricardo com certeza. Porque é, se, se a humanidade não partir do seu estado de vida, portanto, da, da situação na qual ela se encontra... Se a humanidade, ou se cada ser humano, com base nesse estado de vida, não utilizar o seu estado presente de consciência, e aqui a gente está falando né, da, da, da pluralidade e da pluralidade, porque em tese a gente está chegando quase na individualidade de cada um dos seres humanos que compõem a humanidade inteira. Então, se o ser humano não parte dessa base, ele não encontra a verdade porque a verdade não está fora dele. A verdade não é essa linha filosófica ou aquela linha filosófica. A verdade é um caminho que precisa ser criado pela própria consciência. Quando a consciência ousa criar esse caminho, a partir do ponto em que ela se encontra. Então, é somente com base nessa pluralidade, é somente com base nessa riquíssima diversidade da vida e da alma, é que a unidade pode ser encontrada. Pensa numa imagem simples, mas bonita, né? É como se a humanidade fosse um grande círculo e cada ser humano fosse um minúsculo ponto desse círculo que é formado pela totalidade dos seres. Se faltasse um ponto nesse círculo, ele não seria um círculo. Ele seria um anel rompido, não é verdade? Então, todos os seres humanos são importantes para esse processo. E onde é que ele tem que começar o trabalho dele? Onde ele está. Porque se eu deslocar esse ponto para outro, eu vou romper esse círculo naquele local. Então, cada um de nós está perfeitamente, pelas leis do karma, pela, pela lei universal né, da, da compensação de causa e de efeito, nós estamos exatamente onde deveríamos estar. A gente só precisa ter coragem para aceitar isso. E reconhecer outra coisa mais incrível ainda, que nesse círculo, cada ser humano se encontra exatamente na mesma distância do centro do que qualquer outro. Por isso que se fala que esse caminho só tem um passo, é o passo até o centro, esse centro aqui. E quando nós damos o passo em relação a esse centro, não só a nossa vida fez sentido, não só toda a teia do nosso destino e do nosso karma se transformou num tesouro, mas ao mesmo tempo, nós nos unimos ao coração de todas as coisas, porque o coração de todas as coisas está no mesmo lugar. Essa é uma maneira de ver. Espero que te auxilie de alguma maneira na, na tua reflexão interna.
1: Essa será a última pergunta da palestra. É a pergunta da Sida Sida mãos limpas e coração puro são condições para a nova consciência ou só podem se estabelecer verdadeiramente depois da mesma?
0: Hum. muito interessante essa tua pergunta é isso é mais ou menos que nem andar de bicicleta, Sida eu me equilibro primeiro para pedalar ou pedalando é que eu acho equilíbrio? Quem anda de bicicleta, né, intuitivamente responde que é as duas coisas, porque ninguém consegue ficar na bicicleta parado. Né? Então, é na medida em que a gente tem coragem de olhar para o nosso coração e ver o que, que ainda é sombra do egocentrismo dentro dele. E na hora em que a gente reconhece isso, a gente dá um passo para trás, o tamanho dessa sombra naturalmente diminui, porque somos nós que projetamos a sombra. Na medida em que as nossas mãos se tornam limpas, não porque é, exteriormente as nossas vidas se transformem, mas porque interiormente todo aquele peso, né, é, to toda aquela substância escura do nosso sofrimento, que vem do nosso egocentrismo, é, e dos nossos apegos e tudo mais, é como se isso fosse uma areia escura que começasse a escorrer por entre os nossos dedos, na medida em que a gente tem coragem de abrir mão dessas coisas né? e parar de reter. E quando a gente faz isso, né? quando o coração se liberta dessas sombras e as nossas mãos soltam essas amarras, esses pesos, então os nossos olhos conseguem se elevar, né? conseguem se elevar em relação a horizontes que não enxergavam antes. Então, esse é o caminho que a própria consciência precisa criar na medida em que ela mesma se transforma. Porque, como foi dito por um poeta, né? tão corretamente, caminhante não existe caminho. O caminho se faz ao caminhar. Amigos, como essa foi a última pergunta, nós gostaríamos de encerrar com um agradecimento de coração a participação de todos vocês. A gente espera que esse encontro é, aberto, tranquilo, sereno, né, onde a gente pode trocar, é, tenha tenha servido é, de, de alguma valia é, para o caminho de vocês, para o processo interior de vocês. É, tudo que nós falamos aqui é a proposta de trabalho da escola. Essa escola não é uma escola de conhecimento, é uma escola de vivência. É uma escola onde todos nós é, nos esforçamos para ser alunos, ou seja, aqueles que aprendem do começo até o final das suas vidas. É, nós esperamos contar é, com, a, com a presença de vocês é, no nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira, é, ou então presencialmente é, em um dos vários locais onde a escola organiza reuniões presenciais. O tema dessa semana será o mesmo tema desse nosso encontro dessa noite. Muito obrigado pela participação de vocês, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até logo.